0: Ahojte, priatelia, nepriatelia, známi, neznámi. Ja vás vítam u ďalšieho podcastu Kajoverzu Svet. Dúfam, že sa máte všetci dobré. Ja sa mám teraz prekvapilo tak zmiešano. Ideálny na to termíne v turečtine, že šulebure, čo v preklade znamená ani tak, ani tak. Neviem prečo, to je možno aj z toho počasia a aj z toho neustáleho dochádzania do školy, čo už sa dúfam, že zmení postupom času. Ale zasa, vždy sa treba pozerať na to z tej pozitívnej strany. Každopádne... Už za tento posledný týždeň sa mi extra nič toho zaujímavého nestalo, takže ja si myslím, že už môžeme teda začať. Dnes sa spolu pôjdeme pozrieť opäť do môjho obľúbeného Turecka, s tým, že si pozrieme túto krajinu z iného uhla pohľadu, ako v tom prvom dieli, pretože v tom prvom dieli to bolo také viac animátorské a teraz sa pôjdeme na to pozrieť ako z Totižto ja som v roku 2019, počas letnej sezóny, som tam pôsobil ako sprievca fakultatívnymi výletmi a celá tá cesta začala ceca v polke februára, kedy som bol práve v Belgicku a Francúzsku a čo som mal tú šialenú cestu 20-hodinovú z Bruselu domov, nakoľko nám vtedy ten let zrušili, tak ja po tej unavenej ceste už som ani nevedel, v akej dimenzii som ma kontaktoval destinačný manažér pre Turecko za tej cestovnej kancelárii, pre ktorú spolupracujem, či by som nemal záujem ísť robiť sprievodcu a sice nevedel som, koľká by vtedy, ale hneď som povedal, že áno a teda postupom času sme sa dohadovali, že čo aj ako ako aj papiere, školenia a podobne, lebo predsa práca s prievodcu není len tak a teda nakoniec sa to všetko úspešne dokončilo, Sice niekedy aj na úkor mojej vysokej školy kedy som nedal tedy dva predmety kvôli tomu termínu, kedy som mal nastúpiť, ale to nevadí. Každopádne, dobre, škola skončená, pobalený a ideme teda do toho Turecka. Počas celého letu do Antálie som mal neskutočný pocit neistoty a nervozity, pretože že som sa ešte doučal niektoré informácie ohľadom výkladu, preto aby som ho pomohol podať čo najlepšie. No následne... Počas toho študovania prišiel do mňa ten pocit seba uvedomenia si, že OK, ideš opäť do zahraničnej destinácie, s ktorou máš pozitívne skúsenosti, ale aj negatívne a už tam nejdeš ako animátor, čo si robil doteraz, ale už tam ideš úplne niečo iné robiť ako sprievodca, tým, že som si nikdy v živote nepredstavoval, že by som ja mohol byť sprievodca a... Nie, že by som na to nemal, ale jednoducho tie moje priority neboli tak postavené, ale potom následne som si povedal, že ok, negatívny kájo, neistý kájo, neviem aký kájo, daj do seba trošku tej pozitívnej energie, typu, že budeš tam teraz s kolegami, ktorých poznáš, s ktorými si veľmi dobre rozumieš a si tú sezonu užiješ naplno, do toho, že nemá sa čoho bať, veď predsa, keby si na to nemal, tak ten neoslovia a takto som sa vyhecoval, že fakt tá negatívna energia, tá neistota po prílete totálne proste odišla, zostala v letadle a ja už som si pekne išiel z terminálu. No a kde som teda pôsobil a konkrétne som býval v srdci Tureckej riviery, v stredisku CD. A toto sa mi napríklad na práci s prievodcu, delegáta jednoducho takýchto pozícií sa mi páči, že vy bývate v reálnom buď byte alebo apartmáne a tak to najlepšie dokážete pochopiť tú ich mentalitu, tú ich kultúru a podobne. Napríklad, čo mňa veľmi prekvapilo, bolo to, že Turci, samozrejme nemôžeme ich teraz dávať do jedného vreca, ale vo veľmi veľa prípadoch som to videl na vlastné oči, že Turci počas leta pávajú na balkonoch. Normálne, ak majú veľké balkony, tak tam majú matrace a spávajú tam. Aj keď majú klimatizáciu, no. Samo o sebe v Turecku je drahá záležitosť mať funkčnú tú klimatizáciu, že si ju púšťate pravidelne na noc, aby ste sa skladili. Tak oni takto šetria svoje peniaze, že spávajú na balkonoch a to nie, že jeden človek z baráku, ale naozaj tam tie rodiny to majú doslova tak vyskladané a to je bolo absolútne pre mňa atypické, ale zároveň fascinujúce. No ale my sme takýto životný štýl. Nepreferovali, že by sme spávali na, na balkónoch a podobne, alebo sme mali standardnú izbu s klimatizáciou a tí, ktorí ma poznajú, tak vedia, že jednoducho ja úctevám boha klimatizácie na 150% a keď ja mám k dispozícii klimatizáciu, tak moja izba pod 20 stupňov nejde. Ale prejdeme teda radšej, kde som to vlastne býval, nie ako som býval. A býval som v jednej z najpopulárnejších turistických destinácií na Tureckej riviere, Side. Veľa z vás určite túto turistickú destináciu navštívilo, ale poďme sa teda pozrieť na také zaujímavosti o tejto občasť, Blast. Čo je taká najväčšia zaujímavosť je to, že samotné mesto SIDE neexistuje. SIDE je totiž to len ten poloostrov, kde sa nachádza to antické mesto. Tento polostrov má rozmeriť 1 km na dĺžku a cca 400-500 metrov na šírku. A, no a preklad tohto názvu mesta SIDE je Granatové jablko, tým, že je to aj údajné miesto stretnutia Antonia a Kleopatry. Bolo to veľmi populárne antické mesto, z no, tých začiatočných storočiach nášho letopočtu, teraz si už presne nespovnem na roky, v spoločnosti o ňom nehovorili moc v pozitívnom slova zmysle, pretože tam bolo najznámejšie trhovisko otrokov, čiže ak v tej dobe ste si chceli kúpiť najlepšieho otroka, tak jedine v vside. S tým, že na začiatku antického mesta ste mohli nájsť Nymfeum. Nymfeum bolo vlastne také miesto relaxu a odpočinku. Ľudia tam chodevali odpočívať a následne aj napríklad básnici tam chodevali písať svoje básne s tým, že bola tam vždy veľká fontána, ktorá mala rôzne účely. No hlavný účel nebol ten, aby sa tam evokoval ten kľud, ale vždy pred príchodom do toho mesta sa tí prichádzajúci ľudia museli umyť v tej fontáne, aby náhodou tam neprinesli do toho mesta nejakú negatívnu energiu alebo choroby. Ďalej, čo by ste tam mohli nájsť, už sú len zvyšky povodných domácich obidlí a potom, keby ste išli viac k moru, tak sa dostanete k Agore. Agora bola kedysi také hlavné trhovisko, kde ste si mohli nájsť. Nak- kúpiť prvotredne potraviny, oblečenie a samozrejme aj tých otrokov. Následne tam uvidíte tiež aj v pozadí tú najväčšiu zachovanú pamiatku tohto antického mesta, čo bolo divadlo. Toto divadlo slúžilo najmä na hranie rôznych predstavení z toho pozitívneho hľadiska, čiže nejaká veselohra a podobne. No a celková kapacita tohto divadla bolo 20 tisíc ľudí, s tým, že tam bolo 52 radov, kde ste si mohli posadať, no banovala tam určitá hierarchia, tí a tí najlepší sedeli dole a tá najväčšia spodina spoločnosti sedela úplne hore. No a k samotným predstaveniam, tieto predstavenia niekedy trvali 3 až 4 hodiny, čo znamená, že prestávky tam boli veľmi vhodné a počas týchto prestávok tam bola zábava sa iného súdka, pretože tam boli rímske zápasy, čiže človek-človek, zviera-človek, zviera-zviera, no, rôzne kombinácie. A takou zaujímavosťou bolo to, že tieto zápasy dostali sa do takej popularity, že si vymenili úlohy s tými veselohrami, čiže najmä sa tam potom už v chodilo na tie zápasy, kde sa zabíjalo a ako taká reklamná prestavka bola nejaká a tá veselohra a podobne. A zasa takou najznámejšou pamiatkou, čo môžete vidieť v tomto antickom meste SIDE, je Apolónov chrám. Bohužiaľ už je len zachovaných 5 stĺpov z tohto chráma a bol zasvetený bohovi Apolónovi a Aténe. Ďalej, čo som sprevádzal, tak bolo najväčšie stredisko Tureckej riviery, kde sa aj prilieta, čiže Antália. A čo sa týka tohto mesta, tak toto mesto má čo ponúknuť, čo sa týka poznávania, pretože mali tiež zaujímavú históriu. Najväčší rozmach toto mesto malo v 2. storočí pred našim letopočtom, ešte za doby Hadria. Taká najznámejšia pamiatka je Hadriánova brána, postavili ju na počest návštevy práve císara Hadriana. a ďalej čo tam môžete navštíviť, je napríklad historický prístav Kalejči, e, môžete vidieť tam flautový minaret, a hodinovú väžu alebo sochu Mustafa Kemala Ataturka vo veľmi veľkej podove na takom námestičku, čo je veľmi pekné. No určite Antália má aj čo ponúknuť z toho prírodného hľadiska, nakoľko je to vrchnaté mesto a asi najviac fascinujúca prírodná pamiatka je vodopad Karpus kaldirány. Tento 30 metrov vysoký vodopád je práve fascinujúci tým, že on padá z útesu priamo do stredozemného mora, čo je že wow... Tie výhľady sú tam nádherné. No, keď si to vygooglite, tak vám parne sánka, ak ste to náhodou nenavštívili. A taká zaujímavosť je, že veľa ľudí, ale aj veľa sprievodcov, si myslí, že toto, čo opisujem, sú duden vodopady. Teraz to chcem dať na pravú mieru. Toto, čo opisujem, tak to nie sú duden vodopády, pretože tie sa nachádzajú vo nutrozemí. Toto je naozaj originálny názov Karpus Kaldirany, ktorý by sme mohli preložiť ako Melony padajúce do vody. Má to aj svoj význam, pretože v minulosti ľudia pestovali svoje plodiny nedaleko riek, aby to jednoducho lepšie dokázali polievať a podobne, s tým, že najviac sa darilo melónom a bohužiaľ nerátali s tým, že keď vo vnútri zemi napršalo, tak tá rieka zväčšila svoj objem vody v korite a keď takto napršalo a boli už melóny, tak všetky tieto melóny táto rieka pobrala a vyhodila ich do stredozemného mora tak kvôli tomu dali taký originálny názov, že karpus kalderány melóny padajúce do vody. Následne čo som aj mohol navštíviť v Turecku neďaleko tohto mesta Antália sú ďalšie vodopády Kuršunu nachádzajú sa v prírodnom parku a odporúčam ho navštíviť hlavne vtedy keď ja niekde vo vnútro zemi zaprší pretože tento vodopád je tak ovplyvnený počasím že keď je teplo tak je mala že vám bude budete, ale keď naprší, tak jeden vodopád wow. A čo sa týka takých milovníkov, histórie a podobne, tak určite nedaleko Antálie nájdete antické mesto Perge a keď pôjdete ešte o niečo ďalej, tak sa dostanete k zachovalému divadlu Aspendos, kde cez letnú sezónu bývajú rôzne divadelné predstavenia, ale čo by som určite odporúčal naštíviť všetkými 20-tými čo mám na svojom tele, to je poklórne predstavenie, predstavenie ohne Anatólie, kde môžete vidieť tradičné folklórne tance z každého regiónu Turecka a je to nádherné, naozaj v skutku nádherné, keď si to vyhľadáte do YouTube, no ja vám to dám do popisku videa, pretože je to neskutočne krásne. Ďalej, čo som mohol naštíviť, tak to je mesto Alania, ktorá je známa najmä kvôli Kleopatrinej pláži, o ktorej ste určite už počuli. Táto pláž bola v minulosti venovaná práve Kleopatre od Markusa Antonia ako dar lásky a svadobný dar s tým, že panička Kleopatra ju len takú nechcela, pretože jej noha sa nedotkne inej pôdy než tej egyptskej a Marcus Antonio, keďže ju miloval nadovšetko na svete, tak razba lustnutím prsta, tam naviezol piesok priamo z Egypta, takže od tej doby tam môžeme vidieť nádhernú piesočnátu pláž s pozvolným stupom do mora, kde sa nachádzajú niekde veľké kamene a ešte väčšie vlny ale nezáleží záleží od toho, aké máte šťastie ja som vo veľa prípadoch také šťastie nemal že som tam mal 3 metrové vlny, ktoré ma hodili priamo na veľký kameň, ale myslím pozitívne, bol som aspoň na, na peknej pláži. No a následne po vykúpaní sa môžete pozrieť napríklad na hrad, ktorý sa tam nachádza. A už zažil nejakú tú rímsku, byzantsku, seldžuckú alebo osmanskú dobu a dokážete sa tam dostať, či už autom po veľmi strmej ceste, ale príbeh, ako som sa zasekol v kopci, som už hovoril v prvom dieli o Turecku. A ďalšia významná pamiatka je určite červená väža, ktorá dostala vlastne meno údajne po na známejšom Červenou fúzom pirátovi Barbarosa a je to vlastne 8 uhlová väža s tým, že slúžila na obranu prístavu a je 30 metrov vysoká s tým, že na úplnom vrchu sa nachádza vyhliadka s pekným výhľadom a čo je známe o tejto oblasti Alania, tak od tejto oblasti smerom ešte viac na východ je o niečo vyššia vlhkosť ako v Antálii alebo v SIDE a práve táto vlhkosť ovplyvnila aj polnohospodárskú činnosť, čiže Napríklad v oblasti Antália sa najviac darí rajčinám, paprikám, uhorkám, podobne. Tak tuto v Alany sú to najmä banány. Čiže keď budete v tejto oblasti, určite ochutnajte originál domáce banány, ktoré pouliční predajcovia predávajú po cestách. A zaručujem vám, že taký banán ste ešte nejedli. <laughs> no a keď pôjdete od Alany trošku viac dovnútrozemia, tak to je ďalší typ mňa, tak to sú dýmčaj. Čo to vlastne je? Sú to reštaurácie, ktoré sú na rieke dým. No keď hovorím na rieke, tak naozaj na rieke. Tým, že máte tam také typické domáce posedenia postavené na skale a sú tam rôzne šmyklavky do vody, také ako keby kúpalisko na, na tej rieke. Určite si to vygooglite. Domáci tam trávia celé dni práve v týchto reštauráciách nakoľko tam majú celodenné vyžitie a keď si to predstavíte, tú atmosféru nasávať, že celkovo, že kde to vlastne sedíte, následne jete to ich typické jedlo tak to je joj hneď by som sa tam vrať, ale tak presunme sa radšej do ďalšieho zaujímavého miesta nasledujúcu pamiatku určite každý z vás pozná a to sú Pamukale, áno názov ešte vám nič nemusí hovoriť keď vám to tak zľahka popíšem, tak už budete vedieť o čo sa jedná sú to Travertinové jazierka so snehovou, bielou farbou a tyrkysovou vodou, plus máte tam veľmi pekne zachované antické mesto Hierapolis samozrejme, s Agorou s Nymfeum a pohzo ostatkami rímskych kúpelov. Taký aktuálny problém tohto strediska Pamukale je, že tieto travertinové jazierka vyskyňajú, čo je zároveň smutné, pretože tým, že už to vyskne, tak ten travertinový bazén, to nazvem, už nie je snehovo biely ale šedý, s tým, že máte tam už len pár týchto jazierok napustených. Aj to najmä z toho hodnú pod, sa povedať, tou travertinovou horou, to nazvem, boli v minulosti vystávané dva hotely ktoré čerpali na práve túto vodu týchto jazier a bohužiaľ už to prišlo do takého štádia, kedy to hromadne začalo vychyňať, ale odvtedy už uzavreli tieto hotely a snažia sa to dať opäť do toho stavu, aké to bolo, ale bohužel už to také nebude. Ale čo je určite veľký zážitok, je, keď tam budete, tak tam naštívte Kleopatrín kúpel. Je to vlastne veľký prírodný bazén, ktorý sa nachádza priamo v strede medzi tými, tými jazierkami a antickým mestom a je zaujímavé tým, že tam má termálnu vodu, liečivú no zároveň sú tam popadané antické stĺpy a ruiny. Čiže je to naozaj úžasné, že keď plávate a pozrete sa dole a tam máte nejaký ten antický stĺp, následne si odpočinete na nejakom tom antickom stĺpe a podobne. No jednoducho, aspoň osobne pre mňa to bol veľký zážitok. Ďalej, čo by som určite odporúčil, no božia. Fyzicky som sa tam ešte nedostal, no je to len otázka času, kedy to navštívim. Tak to sú turecké Maledivy, konkrétne jazero Salda. A to ešte, keď sa vám pozriete na internete, tak budete pochybovať o tom, že ste v Turecku a ďalej antické mesto Sagalassos. Tak a toto bolo veľmi široké poznávacie okienko, ak nie poznávací balkón, ale čo by to bol diel bez nejakého toho trapasu a kurióznej situácie. A z tohto všetkého vám poviem také dve perličky, na ktoré nikdy nezabudnem, pretože ako sprevodca som nemal na starosti samotné sprevádzanie výletov, ale aj vykonávanie transferov za a na letisko a celý tento príbeh začal jedným raným odletom spolu aj s autobusom o 4 ráno som išiel do jedného hotela s tým, že keď ste chceli ísť na tú recepciu, tak ste museli výsť taký kopček nech do 10 metrov ktorý bol akože asfaltový, ale taký strmší ale akože v pohode, tak som teda ráno prišiel, očekoval som si čo som mal na liste tých ľudí následne autobusár tam dával batožinu a ich tam ukladal do toho autobusu s tým, že si ma z ničoho nič zavolal na recepciu ten vedúci tej nočnej recepcie že aby nám to zo so sedelo a neviem proste prečo si ma zavolal nikdy si ma takto nikto nezavolal a teda sme si to kontrolovali a teda už sme to dorobili a že idem teda do autobusu, no lenže tam vznikla tá komplikácia, že autobus sa rozbehol bezo mňa, tak som začal šialene utekať, lenže mi to veľmi skomplikoval jeden pán z hotelového personálu, ktorý začal polievať práve ten asfalt na tom kopci a totálne som sa zrídal, respektíve som padol ako gula, jak nejaký mech peňazí. ale hneď v momente som sa postavil a utekal som za tým autobusom s tým, že krič som vo všetkých možných jazykoch nech zastaví. Následne som potom začal nadávať vo všetkých možn- možných jazykoch. A potom aj zastavil. Neviem, či ma počul alebo niečo. Ale cca toho pol kilometra som si dobre pobežal. S tým, že nechcel som moc nadávať. Pretože ma- mali sme tam predsa klientov. Ale najviac v tom momente ma dorazil jeden klient, čo vlastne sedel za mojim miestom a hovoril mi No, veď my sme vás počuli že utekáte a že kričíte. A my sme mu nechceli hovoriť, lebo však sme si mysleli, že asi už zostávate v tom hoteli. A ja som proste len hlave hovoril, že s prepačením, ty kreten ja by som kvôli vám stával o 4 ráno, aby som aj zostal následný v tom hoteli a nechal by som si batoch a celý môj vlastne pracovný život v autobuse. OK, dobre, tak tu som sa trošku rozohnil, že to bola prvá situácia a druhá situácia, bolo zmiznutie batohu. Celý tento príbeh sa odohráva na letisku počas check našich klientov. Som tam stál a čakal, kedy náhodou niekto nepotrebuje nejako pomôcť, prípadne niečo preložiť a podobne. Vedľa mňa som si dal môj batoh, kde som mal obálky na prílet, následne aj svoje osobné veci. A tak som si tam robil... Keď niekto niečo potreboval, od jednej rodiny som dostal raňajkový balíček, čo zostali z hotela, že nech sa najem a že ďakujem za dovolenku. Tak ma to potešilo, že by mať aspoň raňajky. A o 20 minút na to, na vedľajší check-in, prišla jedna rumúnska cestovka, tiež takto na odbavenie svojich klientov. Tak sme sa pozdravili aj s tým rumunským delegátom. No a každý sme si robili svoju robotu, sme sa venovali každý svojim klientom. S tým, že on ich mal nejako menej, tak on aj skôršie skončil. S tým, že už aj ja som skončil a že si po batoch a bat to nikde. Pozerám, čo sa teda to deje. <laughs> som sa teda pýtal na, čekine, že, na že či mi ho náhodou nezobrali. Oni, že nie. Kúkam dobre. Tak ide do a nález, čo majú na tej odletovej hale. Nič. A napadlo ma, že ty kokso, čo keď mi ho nejaký rumú náhodou tam dal a odletel do rumúnska. Najhoršie na tom bolo to, že mňa ani až tak nestrali doslova tie moje veci. Ale mňa tam zrahľane nestrali tie obalky a to jedlo, čo som dostal. <laughs> To Tak som hľadal, že čo a ako. Potom následne mi poradili, že nech idem na straty a nálezy na príletovú halu. Tak som tam teda išiel, lenže bola tam tá komplikácia, že tam musím preukázať pas. Lebo tak tam sú rôzne bezpečnostné kontroly a podobne. Takže nejakým spôsobom som sa tam dostal, neviem ako. Tak sa tam idem pýtať, že, či ho náhodou nevideli ten batoh. A z ničoho nič mi zazvonil telefon, že n- môj batoh sa našiel už v stánku, čo má naša cestová kancelária, už mimo letiska. Tak pozerám, že jak sa tam teleportoval. Tak som teda hneď vyšiel z letiska k nášmu stánku. Ten náš miestny partner, čo tam nám tam zaobstarával autobus a podobne, mi strašne mi nadal, že aký som nezodpovedný a takto. Tak som to vysvetlil tú situáciu a mi povedal, že ten rumúnsky delegát, že mi ho zobral. Tak pozdravím, že dobre. Ale najhoršie na tom bolo to, že išiel som si kontrolovať veci, dobré peniaze, všetko, bla bla bla, ale to jedlo nikde. A ja som sa pozrel, lebo on mal ale o 8 stánkov vedľa práve svoj stánok a ja pozrám a on tam seriózne jedol moje jedlo. Ja som myslel, že vtedy dostanem asi kolaps nervov. Ja som sa za ním rozbehol a som mu, akože povedal, <laughs> už velice. A teraz to pani cenzurovano, že do píp, jak si to píp predstavuje, že bude mi jesť jedlo a bude mi do píp <laughs> brať moje veci. Ale každopádne ďakujem za starosť a som bol taký smutný, že som nemal jedlo. Ale každopádne bol som si kúpiť druhé. <laughs> a toto je asi jeden z tých mojich kurióznych situácií, čo som zažil počas tej sezóny. Nehovoriac o tom, že som sa raz dostal až ku Gatesom bez toho, aby som mal letenku, pretože som tam išiel a riešiť jeden problém, ale to keď tak v inom dieli spomeniem. Čiže asi tu by som sa dostal už ku koncu a môžeme sa teda presunúť na gastrotyp tejto epizódy. Ako gastrotyp tejto epizódy som si zvolil a moju obľúbenú tureckú polievku Mergy Macčorbassy, čo je v preklade šošovicová polievka. A je zaujímavé, že my vlastne keď. Ja chodíme túto na Slovensku na rôzne diskotéky, tak čo máme k najviac dispozícii kebab alebo picu A v Turecku sú to práve takéto čorbové reštaurácie, to je liek na opicu. My vždy, keď sme išli aj na nejakú party alebo diskotéku, tak po tej diskotéke sme si vždycky dali túto polievku. A potom nám nič nebolo. Čiže naozaj je to liek na opicu. A teda recept vám dám do popisku tejto epizódy. Tak a týmto sme sa dostali už do úplného záveru tejto dlhšej epizódy. Som rád, že ste si ma vypočuli. A opäť od týždeň sa budeme počuť pri jubilejnom 15. dieli. Takže prajem vám ešte pekný zvyšok rána, dňa, večera. No vyberte si, kedy to počúvate. Ahojte!